0: Ich habe die Erfahrung gemacht als junge Frau, dass man sehr oft auch auf das Aussehen einfach reduziert wird. Also man ist vielleicht sehr intelligent, aber das sieht man halt einfach nicht, sondern man sagt halt, ja okay, ma, du bist so ein hübsches Mädel und du hast so ein schönes Kleid an. Aber eigentlich will man ja auch gelobt werden für seine Fähigkeit und nicht für sein Aussehen. Das ist die Stimme von Anja Wolter.
1: Anja ist die nächste Frau in meinem Podcast, die in die it quer eingestiegen ist. Sie hat ein wirtschaftliches Studium abgeschlossen und sich nach mehreren Positionen im Event-Marketing als Account-Managerin dazu entschieden, ein Web-Development-Bootcamp zu absolvieren. Im Gespräch mit mir reflektiert sie ihren familiären Hintergrund, sie erzählt, wie sie aufgewachsen ist, welche Rollenklischees sie geprägt haben und warum sie sich schlussendlich entschlossen hat, doch noch eine Weiterbildung im Web Development zu beginnen. Wenn euch die Folge mit Anja gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit She-Likes Folge 25. Wer hat dich auf die Idee gebracht, ein Web-Development-Bootcamp zu starten?
0: Eigentlich war das ich selbst, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich, also ich bin jetzt 28 Jahre und ich habe vor 15 Jahren mal schon selbst ein bisschen so reingeschnuppert und mir selbst Programmieren beigebracht. Und ich fand das damals total faszinierend. Und ja, dann kam die Pandemie letztes Jahr und ich war in meinem angestellten Angestelltenjob und ich habe mir dann wirklich überlegt, okay, was hat mir früher Spaß gemacht und was könnte ich denn nochmal ausprobieren? Und ich habe einfach gewusst, okay, ich will einfach nochmal in dieses Programmieren reinschnuppern. Und ja, so habe ich das dann eigentlich ziemlich schnell beschlossen, dass ich so ein Web-Development-Bootcamp machen werde, weil für mich war klar, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie drei Jahre an die Uni oder FH gehe, und ja, dann habe ich das einfach gemacht, sozusagen. Wie kam es
1: dazu, dass die da damals selbst Programmieren beigebracht haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also warum ich das damals gemacht habe, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also es ist schon so lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich bin damals über irgendwelche Blogs und Foren, ja, das war ja früher ganz aktuell, drüber gestolpert und habe gesehen, dass das andere machen und ich fand das einfach sehr faszinierend. Und dann habe ich mir damals gedacht, okay, ich will das auch können und habe mir das dann selbst beigebracht. Wie bist du dann auch von diesem Weg abgekommen? Also warum hast du das nicht verfolgt? Ah, also es war so, dass einfach auch von meinen Eltern aus das nie irgendwie ein Thema war, dass ich in die IT-Branche gehe und ich war dann in einer... HBLA für Wirtschaft und auch mein Vater zum Beispiel war an der Wirtschaftsuni. Also für mich war einfach ganz klar aus meiner engen Umgebung her, dass ich auch diesen Weg einschlagen werde. Und das war gar kein Thema und das wurde auch damals jetzt auch einfach nicht gefördert. Ja? Also sei es von der Schule aus oder einfach von der näheren Umgebung.
1: Warum war das für deine Eltern damals keine Option?
0: Also ich glaube, einerseits wussten das meine Eltern tatsächlich gar nicht. Also ich weiß noch, ich bin früher mal von der Schule heimgekommen und habe mich dann vor den PC gesetzt und bis Mitternacht oder solange ich halt aufbleiben durfte, da programmiert. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob sie verstanden haben, was ich da eigentlich genau mache oder ob wir da so oft darüber konkret gesprochen haben. Also ich glaube, einerseits wussten sie gar nicht, dass das so eine Leidenschaft von mir war und andererseits, ja, war das früher auch einfach, glaube ich, kein Thema, ja, dass man als Frau jetzt diesen Weg in die IT-Branche einschlägt. Was sagen jetzt deine Eltern heute zu der Wahl
1: und auch zu dieser Entscheidung, jetzt doch dieses Web-Development Bootcamp zu
0: machen? Ja, also sie finden es eigentlich extrem mutig. Sie finden es auch wirklich eine gute Wahl. Also ich habe überhaupt keine Kritik bekommen, sei das jetzt von Eltern oder Freunden oder anderen Verwandten. Ich glaube, es wird auch immer besser mit der Auffassung, dass man einfach merkt, okay, die Welt wird einfach immer digitaler, gerade auch durch die Pandemie haben sich viele Unternehmen zwangsdigitalisieren müssen. Und so muss ich sagen, dass das eigentlich jetzt auch sehr viele Leute meiner Umgebung sehr cool einfach finden, dass ich das einfach gemacht habe. Gab es
1: da auch bei deinen Eltern so konkrete Vorstellungen oder eben mal konkrete Disziplinen, die sie dir nahegelegt haben?
0: Ja, ich, ich muss lachen, weil das gab es tatsächlich. Also es war nie jetzt so dieser eine konkrete Beruf, wie du musst jetzt Arzt werden, aber mein Vater wollte einfach am liebsten, dass ich irgendwo Managerin bin und ganz viel Geld verdiene. Also das war ihm immer das Wichtigste. Und meine Mama, ich glaube, die hätte am liebsten, wenn ich bei Austrian Airlines oder so arbeite, damit sie dann auch gratis Flüge bekommt. Also. Es war eher so, ja, bitte geh lieber in einen sicheren Angestelltenjob und in ein großes Unternehmen. Mein Papa hatte zwar jetzt nicht den Wunsch, aber ich sage immer so, er wollte, dass
1: ich und meine Schwester Friseurin und Verkäuferin im Supermarkt werden, damit ihr dann regelmäßig die Haare geschnitten werden und damit er dann zu Weihnachten seine sein Fleischplatte bekommt. Also okay. Für mich war das auch ein Antrieb, da eben das Gegenteil zu beweisen. Wie
0: war das bei dir? Das ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Also, ich habe tatsächlich darüber auch schon mal nachgedacht. Es war bei mir nicht der Antrieb, dass ich genau das Gegenteil machen will, sondern bei mir war eigentlich der Antrieb, dass ich so eine Vorbildwirkung für andere Frauen haben wollte. Also mir war irgendwie klar, okay, ich will dann diejenige sein, die in der Tech-Branche ist und die das dann auch irgendwie auf LinkedIn schreiben kann, dass das andere Frauen sehen in meinem Netzwerk. Also das war tatsächlich für mich eher der Antrieb, als dass ich jetzt meinen Eltern zeigen will, ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung oder so. Warum? ist es dir so wichtig, ein Vorbild zu sein? Also mir ist es auf jeden Fall wichtig, weil ich auch glaube, dass ich jetzt nicht unbedingt so diese Vorbilder in meinem Leben hatte, was sicher auch generationenbedingt ist. Ja. Ich will einfach für die nächste Generation ein Vorbild sein, weil mir ganz wichtig ist, dass Frauen alles machen können, was sie wollen. Und es ist egal, ob wir Frauen sind oder egal, ob man irgendeine andere Minderheit ist. Mir ist es einfach wichtig, ein Vorbild zu sein, weil ich glaube, dass das für andere sehr inspirierend sein kann und vielleicht auch sogar der Tropfen sein kann, der das fast dann zum Überlaufen bringt, dass sich eine Person auch für diese Richtung entscheidet. Und das, das hat mir persönlich immer gefehlt. Und deswegen will ich jetzt vielleicht diese Person für andere sein, die ich nie hatte. Wie soll diese Person sein,
1: die du nie hattest und die für dich eine Vorbildwirkung haben könnte?
0: Ein Motivator sein ja, und mir einfach sagen, dass ich stark bin, dass ich meinen Weg gehen soll, dass ich nicht auf andere hören soll und auch einfach ja, mir, mir zeigt, dass ich eine Stimme habe und dass jeder Mensch auf der Welt eine Stimme hat und einen Einfluss haben kann auf andere Leben und das wäre mir ganz wichtig. Also ich bin, ich bin vor allem sehr motiviert und inspiriert durch, durch Worte. Das wäre wär so, wie ich mir das vorstellen würde. Ja.
1: Wie hast du dir das damals selbst beigebracht? Welche Lernressourcen hast du da verwendet?
0: Ich weiß, dass ich damals eben viel in Foren unterwegs war und die Lernressourcen, die ich eigentlich dann verwendet habe, war tatsächlich dieses Learning by Doing. Also ich habe einfach geschaut, wie machen das andere? Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, dass man auf eine Website klicken kann und sich eben den, den Quelltext sozusagen anschauen kann. Ich glaube, heute heißt das ja Untersuchen, wenn man auf die Website klickt. Aber damals war das, glaube ich, noch, Quelltext oder so und habe dann eben diese Codes halt gesehen und ich habe mir das dann angesehen und habe dann einfach selbst durch das Lesen dieses Codes versucht zu verstehen, okay, was bedeutet jetzt dieser Ausschnitt und was bedeutet der andere Ausschnitt und so habe ich dann das quasi kopiert und auf meine Websites übertragen und konnte dann natürlich eben die Schriftart oder die Farben oder sowas ändern, weil ich einfach selbst verstanden habe, okay, was bedeutet jetzt was in diesem Code-Ausschnitt. Welches Thema haben deine Webseiten
1: behandelt, die du da programmiert hast?
0: Es war eigentlich weder über mich noch bestimmte Themengebiete. Es war eigentlich so, dass ich auf meinen Websites auch so, ich nenne es jetzt mal Goodies, gemacht habe für andere Leute, obwohl wahrscheinlich eh nie eine einzige Person draufgeschaut hat. Aber ich habe dann immer in, früher gab es Jask Paint Shop Pro, das ist halt jetzt wahrscheinlich wie Photoshop, und ich habe da immer so GIFs programmiert und so schöne Bilder gemacht und das dann quasi so als Produkt zur Verfügung gestellt, damit andere sich das da jetzt runterladen können. Obwohl es, wie gesagt, wahrscheinlich eh nie irgendwer gemacht hat, aber es hat mir einfach total Spaß gemacht. Und das war eigentlich das Thema, das sich dann durchgezogen hat, dass ich immer so Produkte... Online-Produkte dann für andere Anbiete. Es gab in diesem Jahr eine Überprüfung des
1: Instituts für höhere Studien, die belegt hat, dass Mädchen grundsätzlich an MINT interessiert sind, im Laufe ihrer Kindheit aber häufig mit geschlechtsspezifischen Stereotypen wie beruflichen oder familiären Rollenbildern konfrontiert sind.
0: Mhm. Mit welchen Rollenbildern bist du aufgewachsen? Ich bin vor allem mit sehr klassischen Rollenbildern aufgewachsen, würde ich sagen. Also es war zwar so, dass meine Mutter wirklich immer Vollzeit gearbeitet hat, also das muss man schon sagen. Das war auch tatsächlich ein Vorbild für mich. Aber es war dennoch so, dass die Frau einfach den Haushalt geführt hat, die ganze Zeit gekocht hat, geputzt hat und dass der Mann, also sprich mein Vater dann irgendwo noch die Übermacht in der Familie hatte. Ja. Und selbst wenn die Frau, also in meinem Fall meine Mutter, auch einen Vollzeitjob hatte, dann war das irgendwie immer so, ja okay, aber der Vater hat trotzdem eine höhere Position und deswegen ist er halt wichtiger als die Frau. wo so war das bei mir und auch wenn ich jetzt an den Rest meiner Familie denke, ähm, war das auch sehr ähnlich so. Ich habe das sehr ähnlich erlebt wie du auch mit diesem Vater
1: als Leitfigur und dieser mächtige Person, die das letzte Wort hat. Ich habe das in meiner Familie beobachtet. Wenn ich jetzt verglichen hat die Mädels und die Burschen, aus den Mädels ist jetzt zurück. Blickend betrachtet, mehr geworden als, als den Burschen. Also die Mädels haben es dann irgendwie geschafft, doch eine höhere Bildungslaufbahn einzuschlagen, als es ihre Eltern gemacht haben, auch wenn es Widerstände gegeben hat. Aber die Burschen haben sie eigentlich im Prinzip eins zu eins das gemacht, was ihre Eltern auch gemacht haben. Und die haben sie dann durchgesetzt. Woran liegt das jetzt deiner Meinung nach? dass Mädchen da einfach strebhafter sind, was diese Bildungslaufbahn betrifft. Also man weiß es ja aus der Forschung, dass die Zahlen von Frauen, wenn die ihr Studium beginnen, dass die Abschlussrate von Frauen viel höher ist, als es auch bei Männern ist.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr spannender Punkt. Also ich war wirklich immer extrem ehrgeizig und ich war auch immer die Beste in meiner Klasse und war auch wirklich immer in guten Uni-Programmen. Ja, jetzt wo du so die Frage stellst, wahrscheinlich ist es dann doch irgendwo unterbewusst, dieser Drang, ja, ich will jetzt vielleicht den anderen beweisen, dass ich das halt kann, obwohl ich eine Frau bin und obwohl man vor allem, also ich habe die Erfahrung gemacht, als junge Frau, dass man sehr oft auch auf das Aussehen einfach reduziert wird, also man ist vielleicht sehr intelligent, aber das sieht man halt einfach nicht, sondern man sagt halt, ja okay, ma, du bist so ein hübsches Mädel und du hast so ein schönes Kleid an, aber eigentlich will man ja auch gelobt werden für seine Fähigkeit und nicht für sein Aussehen. Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen dieses, ich beweise dir das jetzt, dass ich das besser kann, als du denkst, dass ich das kann, ist. Das mit den Beweisen ist ein
1: gutes Stich, weil es gibt in Deutschland eine Frau, die kommt aus der Arbeiterklasse, macht da kein Hehl daraus, das offen zu zeigen und hat selbst eine Plattform aufgebaut, um anderen Kindern da zu zeigen, okay, man kann alles schaffen, egal woher man kommt und auch wenn man Eltern hat, die von Hartz IV leben und die mhm. macht da überhaupt kein Geheimnis, dass sie sagt, naja, ich habe da schon so süße, <lacht> rache Gedanken auch den Menschen, die mir eben so den Hebel vorgelegt haben, zu beweisen, na schau her, ich kann das ja doch. War das bei dir auch jemals ein Thema, so dir zeige ich es jetzt erst recht?
0: Ich muss sagen, so extrem eigentlich nicht, nein. Also es gibt natürlich bestimmte Personen in einem Leben, die kommen und gehen und die verletzen einen und die sagen dann manche Dinge, wo man dann vielleicht... Eben was beweisen will, aber im Endeffekt glaube ich, dass Rache einen jetzt auch nicht weiterbringt. Also man soll sie im Endeffekt machen, weil es einem Spaß macht und weil einen das erfüllt. Und ja, ich würde lügen, wenn ich eben sagen würde, ich habe noch nie solche Gedanken gehabt, aber es war auf keinen Fall der ausschlaggebende Punkt, wie man das schon auch dann öfter in so Stories irgendwo liest. Ja, aber das war bei mir nicht so nein. Wenn man jetzt vor allem Mädchen und Frauen für die MINT-Branche begeistern will, sind
1: sehr oft die Argumente, dass die Jobs gut bezahlt sind, die Aufstiegsmöglichkeiten sehr toll sind. Wir aber auch wissen, dass Frauen eher was suchen mit Purpose und Impact. Das hat auch diese IHS-Studie gezeigt. Ich mm. habe bei dir auch also sehr stark dieses Gefühl. Liege ich damit richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also... Ich beschäftige mich jetzt auch schon sehr lange mit diesem Thema Purpose und was erfüllt mich in meinem Leben und für mich war auch wirklich dieses, also wie du sagst, für mich war überhaupt nicht das Gehalt ein Motivator, ja, oder auch dieses, ja, ich kann dann aufsteigen, also gar nicht diese Anerkennung und Geld, wie man das so oft denkt, sondern es war wirklich so, dass ich einfach gespürt habe, ich will meine Kreativität auch mehr ausleben und Einfach auch diese Verantwortung, die man, glaube ich, in der Branche dann schon übernehmen kann oder auch hat, wenn man jetzt tatsächlich etwas für einen Kunden programmiert, wo man dann auch direkt einfach diesen Impact sieht. Also mir geht es vor allem um diesen Impact, den ich dann habe. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich für einen Kunden etwas programmiert und der ist überglücklich, dann ja, ist das einfach das schönste Gefühl, weil man weiß, man hat den jetzt da beschert mit etwas, das er genauso haben wollt und vor allem erfüllt es einen selbst ja dann auch.
1: Hätte dir das damals geholfen, wenn du mehr von diesen Jobs in der MINT-Branche mit Purpose und Impact gehört hättest? Aber glaubst du, hätte es damals was verändert, wenn du jetzt einfach so mit dem, was du halt jetzt weißt, rückblickst?
0: Ich glaube, vielleicht nicht speziell dieses Purpose-Thema, weil ich, wie gesagt, damals auch mich damit noch nicht beschäftigt habe und damit noch nicht viel anfangen konnte. Aber ich glaube, es hätte geholfen, wenn man einfach andere Punkte herausgestrichen hätte. Also eben wie das mit der Kreativität oder eben dem Impact oder der Verantwortung. Auch vielleicht einfach ein bisschen dieses Spielerische, weil ich glaube, Programmieren hat oft einen sehr Strikt, ne? Ja, also es gibt eine sehr strikte Ansichtsweise in der Gesellschaft und eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht so. Also man kann, man muss halt schauen, dass man es so macht, dass es einem Spaß macht und das ist eigentlich viel flexibler, als man denkt, finde ich. Und ich glaube, dass mich das eher angesprochen hätte. Wenn du jetzt so an den, die klassische
1: Informatiker, Informatikerin denkst, welch, was kommt da bei dir? Welche Bilder kommen da bei dir im Kopf? Und hat sie das auch zu dem, was du früher geklappt hast, mittlerweile
0: verändert? Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ganz Stereotypen besetzt und Vorurteils besetzt denke ich halt an ein Mädel mit Brille, das sich in ihrem Zimmer einschließt und den ganzen Tag vorm Laptop sitzt, wahrscheinlich irgendein Fast Food isst und sich wenig mit Menschen unterhält. Also das ist immer noch so dieses Bild, was mir auch total leid tut, weil ich ja weiß, dass es gar nicht so ist. Aber ich glaube, dass wirklich das Problem ist ja teilweise auch also nicht Problem, aber ich glaube, es geht viel um die Sprache, weil wenn mich jetzt jemand fragt, okay, wie du zum Beispiel, ja, wie schaut für dich eine klassische Informatikerin aus, dann ist es auch die Informatikerin. Heutzutage gibt es ja diese schönen, coolen englischen Begriffe, eben web Developer oder Engineer oder so. ja. Und da kommt gleich ein ganz anderes Bild auf. Und das ist total spannend eigentlich, dass die Sprache da so einen großen Unterschied macht bei mir.
1: Ist für dich auch Unabhängigkeit ein Thema, jetzt auch
0: besonders finanzielle Unabhängigkeit ein Thema? Extrem. Also mir ist es ganz wichtig, ich kenne es, wie gesagt, von den Generationen, von der Generation meiner Eltern. Ich sehe es immer noch bei Freunden im Freundeskreis, die extrem intelligente Frauen sind, extrem viel Potenzial in sich tragen, aber dann teilweise abhängig von ihrem Partner sind. Und das ist einfach was, was für mich auf keinen Fall geht. Und das ist sicher auch ein großer Antrieb für mich. Was können denn auch Männer dazu beitragen? Ja, also jetzt mal ganz plump gesagt, ich glaube, Männer müssen oder ein Mann muss sein Ego zurückschrauben. Ja, und ich glaube, für Männer ist es oft noch viel schwieriger, weil Männer, die dürfen ja keine Emotionen zeigen und die dürfen nicht schwach sein und die müssen immer stark sein und die müssen immer die Frau beschützen. Und ich glaube, dass das vielen Männern auch gefällt und sicher auch vielen Frauen. Ja? Und es ist auch in Ordnung, aber ich glaube, Männer müssen einfach ihr Ego ein bisschen zurückstecken und auch sehen, dass Frauen genauso stark sind und dass Frauen nicht immer beschützt werden müssen, dass Frauen sich auch selbst beschützen können und gerade was eben das Thema Karriere und so betrifft, dass Männer Frauen auch wirklich dazu motivieren und unterstützen und nicht versuchen, ob das jetzt bewusst ist, ja, oder unbewusst, aber nicht versuchen, die Frau wieder in diese klassische Rolle der Frau zu drängen, von der sie ja so gerne weg will.
1: Ich habe jetzt auch in deinem Lebenslauf gesehen, dass du ja auch im Marketing tätig warst. Ich habe beobachtet gerade, dass es bei dieser Bewegung Frauen in MINT-Bereiche, Frauen in die Technik, Frauen in die IT sehr viele Frauen gibt, die aus dem Marketingbereich kommen und die sich auch dafür einsetzen, Frauen davon zu überzeugen, zu inspirieren, in die Technik zu gehen oder auch in die IT-Branche zu gehen. Sehr häufig, aber diese Frauen selbst dann trotzdem ganz klassisch im Marketing arbeiten und selbst jetzt nicht diese Positionen im MINT-Bereich haben. Woran liegt das?
0: Also ich glaube, der Mensch bewegt sich halt immer sehr gerne in seiner Komfortzone. Und das, was ich kenne und das, was ich gut kann, das mache ich halt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau schon jahrelang im Marketing bin, um, und mir das vielleicht natürlich auch noch Spaß macht und ich das gut kann, dann, es ist natürlich immer eine Sicherheit, die man hat. Und bevor ich jetzt etwas anderes probiere und in eine andere Richtung gehe und vielleicht auch noch was Neues lerne und mir denke, oh Gott, ich bin jetzt schon so alt und ich kann ja nichts mehr lernen, ich habe schon so viel in meinem Leben gelernt, dann, glaube ich, ist das oft eine Hemmung. Und natürlich ist das schade, weil es ist einfach die falsche Einstellung, ja. Also alles Neue braucht natürlich ein bisschen Mut und ist natürlich immer Unsicherheit und raus aus der Komfortzone. Aber nur so kann man sich dann auch verändern. Und ich glaube, ja, es ist einfach ein Risiko, das viele Leute einfach hemmt.
1: Jetzt ist ja gerade im Marketing sehr naheliegend, wenn man in die techbranche geht oder wenn man den Einstieg in die techbranche geht, es, man sehr oft eben dann ein Programm macht, das sie mit Web-Development beschäftigt, so wie du es auch gemacht hast, so ein Bootcamp macht. Also im Marketing ist mittlerweile angesiedelt, die Website zu betreuen, zumindest was den Inhalt betrifft, oft mhm. aber nicht das Technische, das wird ausgelagert. Was hat er jetzt für diesen Reiz ausgemacht, auch äh, zu sagen, na, ich beschäftige mich jetzt eben auch mit dieser technischen Seite?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich davor ähm, in einem Startup gearbeitet habe. Das war allerdings nicht die Marketingposition, aber da war ich Accountmanagerin und wir haben ähm, eben verschiedene Sportstudios in Wien betreut, beziehungsweise in ganz Österreich. Und da war es so, dass diese Sportstudios eine Plattform von uns bekommen haben, die sie eben als, ja, als ihre Buchungsplattform verwendet haben. Und ich war dann in der Position des Product Owners, dieses Partner-Frontends, also sprich, ich war diejenige, die eben gesagt hat, okay, ich würde mir jetzt gern wünschen, dass es für unsere Partner die und die Funktion im Buchungssystem gibt. Und das war dann eigentlich schon eine Motivation, dass ich eben mir dieses Programmieren nochmal genau anschaue, weil ich habe halt nie verstanden, wie lange braucht das jetzt wirklich, wenn ich dieses Feature habe? Warum sagen die Developer jetzt zu mir, dieses Feature ist total unnötig? Also ich habe einfach so nicht verstanden, warum manche Dinge nicht gehen und manche dann doch besser gehen. Und ich glaube, das war auch ein großer Anreiz, dass man einfach das Gegenüber mal besser versteht. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil ich glaube, gerade da geht oft viel Information verloren oder ist viel Misskommunikation auch dabei einfach.
1: Also du hast es jetzt schon selbst gesagt, bei dir war es so der Job, das Ausschlaggebende und auch das Gegenüber zu verstehen, die Leute zu verstehen, mit denen ich da zusammenarbeite. Wie lebst du jetzt diese Technikliebe auch im Privaten? Also wie schaut da jetzt dein Schreibtisch aus? An welchen Gadgets und Tools und Technologie bedienst du dich da? Ist das privat bei dir auch ein Thema oder bezieht sich das eigentlich hauptsächlich auf den Beruf?
0: Bei mir bezieht sich es eigentlich hauptsächlich auf den Beruf, also ich bin jetzt nicht der ganz arge Tech-Geek, also natürlich habe ich mein, mein Handy, mein Smartphone und mein, mein MacBook, aber das war es auch eigentlich schon, also ich bin da wirklich nicht so im Privaten, dass ich da extrem viele verschiedene Tools ausprobiere. Würdest du
1: Technologische Produkte verwenden jetzt auch im Alltag, wo du sagst, okay, die helfen mir, aber was müsste da passieren, dass du die verwendest? Müsstest du da jemanden sehen, der das auch verwendet?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich muss vor allem jemanden sehen, der das verwendet, weil natürlich, so wie Menschen sind, ja, ich bin jetzt da in meinem Heim und es funktioniert auch alles gut und wieso soll ich das jetzt irgendwie ändern, was natürlich total schade ist, weil es extrem viele Innovationen gibt, aber ich glaube, gerade eben bei technischen Innovationen brauchst du jemanden, der dir das zeigt, also wir kennen das alle mit der super langen Gebrauchsanweisung und ja, die ist schön und gut und dann kann ich mir das durchlesen. Aber ich bin noch ein sehr visueller Mensch und wenn ich da jetzt ein Video zum Beispiel habe von einer Person, die das ganz klar erklärt und mir herzeigt, dann wäre das auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja. Würdest du dann auch einen Teil deines Geldes ausgeben dafür, um dir Dinge zu erleichtern durch Technologie? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Zeit eigentlich immer das Wichtigste in meinem Leben und wenn es da einen Device gibt, der mir das erleichtern kann oder mir sozusagen mehr Zeit schafft, weil er mir die, die Arbeit abnimmt, dann ist das, natürlich, ist das natürlich super, ja. Dich hat
1: es sehr interessiert, okay, was steckt dahinter? Wie kann ich auch mit den Menschen, mit denen ich Zusammenarbeit äh, kommunizieren, wie kann ich das auch verstehen, was die mir da erklären? Alle diese Initiativen in Richtung Frau in die Technik, Frauen in den MINT-Bereich. Wie stehst du dem gegenüber? Also, auch wenn du jetzt dein Umfeld betrachtest, ist es was, was Sinn macht? Und ist das was, was man wirklich machen muss? Warum sollte man halt auch die Frauen da überzeugen, davon eben in diesen Bereich
0: zu gehen? Ja, spannende Frage. Also, ich glaube, einerseits hat sowas immer was Gutes natürlich. Ich glaube, dass man einfach das Bewusstsein schafft, ja, also dass Frauen auch in die Technik gehen können. Aber sowas ist natürlich immer ein bisschen problematisch, wenn man dann wieder zu sehr Druck macht und das Gefühl vielleicht vermittelt, okay, du musst das jetzt machen, weil so soll es ja auch wieder nicht sein, ja. Genauso, genauso wie jetzt mit irgendwelchen Frauenquoten, ja, das ist vielleicht gut gemeint, aber man will dann halt auch nicht. Quotenfrau sein vielleicht, sondern man will einfach der Mensch sein, der jetzt diesen Job bekommen hat. Also prinzipiell glaube ich, dass es schon bestimmte Zielgruppen ansprechen kann, aber ich glaube, es wäre, es wäre vor allem wichtig, da eben auch Vorbilder zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob jetzt so ein reines Plakat oder eine reine Werbung unbedingt hilft. Also was, glaube ich, Leuten immer hilft, sind die Geschichten von wahren Menschen. Also in dem Fall Frauen. Und ich glaube, dass sowas einen vielleicht mehr motivieren und inspirieren kann. Also ich kann mich auch erinnern, dass die Lehrer, die mich
1: inspiriert waren, diejenigen waren, die eben auch so persönliche Geschichten erzählt haben aus ihrem Leben. Und mhm. das waren dann also die Personen, die auch in Erinnerung bleiben. Also das ist was, was mir schon auch sehr, sehr geholfen hat, also diese persönlichen Geschichten von jetzt anderen Menschen. Also was ist dein Ziel nach diesem Web Development Bootcamp? Wo möchtest du hin? Was möchtest du machen?
0: Also ich bin aktuell jetzt noch in Bildungskarenz und mache jetzt auch noch einen anderen Kurs als Coach. Aber prinzipiell wäre auf jeden Fall mein Ziel, dass ich mehrere Einkommensquellen habe. Und dass ich eben unabhängig bin und dass ich auch selbstständig bin. Also ich will mich auf jeden Fall nächstes Jahr selbstständig machen. Und ja, da ist natürlich dieses Web-Developen auch ein großes Thema. Also ich würde das gerne dann auf selbstständiger Basis machen für ja, meine eigenen Klienten dann sozusagen.
1: Jetzt gehört ja auch zum Web-Development auf der einen Seite die Entwicklung, also das Backend von einer Website, die Programmierung von einer Website. Und auch das Design, das Frontend. Was machst du
0: lieber? Definitiv das Frontend. <lacht> also ich habe ja auch schon vorher erwähnt, ähm, als ich damals meine Webseiten programmiert habe, da habe ich dann immer so Bilder und diverse GIFs äh, designt. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir das sehr Spaß macht. Also das ist auf jeden Fall meine Priorität. Aber ich muss auch sagen, dass ich sehr große Vorteile gegenüber dem Backend hatte, als ich den Kurs gestartet habe. Und es hat sich aber auch gar nicht so schlimm, ja, unter Anführungszeichen herausgestellt, wie das dann war. Also es hat dann mehr mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Was waren so deine Vorurteile gegenüber dem Backend? Also Backend war für mich einfach ganz klassisch. Ich bin da die ganze Zeit im, in meinem Terminal, also in der Command Line, und ich sehe, ich bekomme gar keine Menschen zu Gesicht und ich arbeite irgendwie gar nicht mit anderen zusammen und ich kann überhaupt nicht kreativ sein. Und das war wirklich so, okay, das können nur Menschen machen, die halt total verschlossen sind und so bin ich halt gar nicht. Und ja, das war auch meine Angst, wenn man halt die ganze Zeit in diesem Terminal auch arbeitet, hat man wieder nur nur den Code und die Schrift, weißt du, also nicht dieses Visuelle und das ist halt das, was mir so taugt und ich war mir noch nicht sicher, ob mir das dann so liegt oder Spaß macht. Gibt es für dich auch noch
1: andere Disziplinen in der IT, mit denen du liebäugelst?
0: Hm, nicht, ja, also nicht unbedingt in der IT vielleicht, aber auf jeden Fall schon so Querschnittsmaterien, also ja, was wie zum Beispiel UI, UX-Design, würde mich auch noch extrem interessieren. Ähm, oder auch so, ja, zum Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, diese, dieser Product Owner, der dann mit den Developern spricht, also vielleicht so eine, eine Zwischenposition, ja, dass sich das einfach besser übersetzt, was will die andere Person und wie wird die andere Person das Programmieren, also sowas, sowas fände ich auch noch spannend und ich glaube, da wird es auch noch einige, einige Positionen in der, in der Zukunft geben, die sowas dann brauchen. Ja. Das glaube ich auch, dass wir viel
1: mehr Menschen und besonders auch Frauen an diesen Schnittstellenpositionen brauchen. Wie gehst du selbst so mit Fehlern um und was machen eben so Fehler auch beim Programmieren mit dir?
0: sagen wir so, ich habe gelernt, geduldiger zu sein. Ich glaube, niemand macht so gerne Fehler, aber was ich beim Programmieren gelernt habe, ist, dass es eigentlich extrem wertvoll ist, Fehler zu machen, wie meistens im Leben, aber gerade beim Programmieren, finde ich, merkt man sich dann, was man falsch gemacht hat, und dann macht man es einfach nie wieder beim nächsten Mal so. Und das ist eigentlich sehr paradox, aber im Nachhinein gesehen waren die Fehler das Beste, was ich gemacht habe, weil nur so habe ich die Dinge gelernt, weil wenn eh immer alles funktioniert, gerade als Anfänger, dann verstehst du oft nicht, warum funktioniert mein Code jetzt eigentlich. Und insofern habe ich da wirklich eine total positive Sichtweise entwickelt, was Fehler machen betrifft und das war sicher auch wichtig für mich. Bist du auf dieses Bootcamp auch gekommen? Also hast du dich dadurch gegoogelt
1: oder gab es da jemanden, der dir gesagt hat, ihr habt das gemacht, das ist spannend, macht das auch?
0: Also es war tatsächlich so, dass ich gegoogelt habe. Ich habe dann auch einen sehr guten Artikel gefunden von irgendeiner Tech-Blog-Webseite, wo die besten Bootcamps halt verglichen wurden. Da war allerdings das nicht dabei, dass ich dann gewählt habe. Und das war auch noch während Corona. Deswegen war natürlich auch die Frage, mache ich das jetzt überhaupt in Wien oder kann ich eben vielleicht ein Online-Bootcamp machen, das eh irgendwo anders ist. Und ich habe dann aber entschlossen oder beschlossen, dass ich das in Wien machen möchte. Und es war dann so, dass ich, glaube ich, zwei Bootcamps in Wien herausgesucht habe, weil es gibt tatsächlich nur diese zwei in Wien, ja, also vor Ort und habe das dann auch meinen Developer-Freunden geschickt bei der Firma, wo ich eben davor war und die haben mich da dann auch super beraten, also ohne die hätte ich nicht gewusst, dass das andere jetzt zum Beispiel schon einen veralteten Text hat und das andere halt nicht und das war sehr wertvoll.
1: Was waren da sonst auch noch so die Kriterien, außer die Örtlichkeit, sich für dieses Bootcamp, also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es nennen dürfen, ich glaube, wir dürfen es auch nennen, oder Uplevel?
0: Ich glaube schon, ja, genau, Level, ja. Zu entscheiden? Ich fand einfach die Website total cool. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man selbst programmieren lernen will, dass die Website vom Anbieter einfach top sein muss, ja, das ist das wichtigste Kriterium. Ja, ich habe einfach schon gespürt, dass die Lehrer total sympathisch wirken und auch eine Expertise in dem Feld haben. Und ja, es ist spannend, dass du das jetzt fragst, weil es gab dann auf der Website die Möglichkeit, eben einen Call zu buchen. Und da war eben eine Frau, also das ist eben auch eine vom Team, ja, die die war diejenige, die da quasi aufgepoppt ist im Chatfenster, die auch total sympathisch war. Und mit der habe ich dann diesen Call vereinbart, wie halt so ein, ein Kennenlerngespräch. Das war einfach total angenehm. Also die Atmosphäre war einfach wirklich sehr freundlich und alle auch sehr jung und total verständnisvoll. Und ich glaube, es war tatsächlich auch... Wichtiger Grund, dass da eine Frau auf der Homepage war und auch eine Frau, mit der ich dann tatsächlich gesprochen habe. Ja. Also vielleicht hätte es mich mehr gehemmt, wenn dann überall nur Männer als Lehrer gewesen wären. Und das war in dem Fall nicht so. Und das fand ich auch sehr gut, dass das Team auch divers ist. Und dass du aber dafür bezahlen musstest, das war für dich auch kein Hindernis, oder? Naja, es ist natürlich schon teuer und das muss man sich natürlich gut überlegen. Aber... Wenn man denkt, was einfach der Output ist, den man dann bekommt, dann glaube ich, ist es auch legitim. Und wenn du es vergleichst mit anderen Kursen, das ist halt einfach das Preisniveau von diesen Bootcamps. Es ist natürlich nicht billig, aber im Verhältnis gesehen sehr, ja, sehr legitim. Aber es ist halt wieder dieser Zeitaspekt, ja. Also natürlich kann ich ein drei Jahre Studium anfangen, das halt dann vielleicht komplett vom Staat finanziert wird oder ein bisschen was kostet oder ich zahle halt lieber mehr, aber dafür habe ich in drei Monaten wirklich ein fundiertes Basiswissen und bei mir war einfach die Zeit das Ausschlaggebende. Hättest du es auch lieber in der Muttersprache gemacht auf Deutsch oder war das, war das was du gar
1: nicht berücksichtigt hast?
0: Mir war das ganz egal, muss ich sagen. Aber ich habe auch schon ein, ich war in einer englischsprachigen, also zweisprachigen Schule. Ich habe einen englischsprachigen Master gemacht. Ich lese auch alles auf Englisch. Also, ich glaube, mir ist es teilweise sogar lieber, wenn ich Kurse auf Englisch mache. Also, für mich war das überhaupt kein, kein Thema. Meine Vermutung
1: ist, dass das vielleicht manchmal durchaus jetzt im deutschsprachigen Raum auch ein Thema sein könnte, eine Hürde sein könnte.
0: Ja, sehe ich natürlich schon so. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder im deutschsprachigen Raum Englisch spricht, aber man muss natürlich sagen, dass die Programmiersprachen ja auch auf Englisch sind, ja, also wenn man sich da diese Kürzel anschaut, das kommt halt vom Englischen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Developer das auch auf Englisch lernen oder selbst in österreichischen Unternehmen miteinander auf Englisch dann sprechen, weil das einfach, ja, habe ich das Gefühl, die Sprache ist der, der IT. Jetzt
1: gibt es ja immer mehr Initiativen, Programmieren, wo man eben nur Frauen
0: unter Frauen bleibt. Mhm. Warum ist das für die wichtig? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Vielleicht klingt das jetzt komisch, aber ich glaube, es gibt Frauen, die haben einfach Angst, in ein Team von lauter Männern zu kommen. Ja? Weil viele Frauen sind es eben leider gewohnt durch die Gesellschaft, dass Männer uns diskriminieren, haben schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, gerade wenn es um ihre Kompetenzen geht. Und ich glaube, dann ist das einfach schon sehr, sehr negativ behaftet, dass man jetzt vielleicht in einen Kurs kommt mit lauter Männern. Und daher glaube ich, dass das schon auch sehr wichtig sein kann, gerade für diese Frauen, die da eben schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie in einem Raum sind, wo sie sich auch wohlfühlen und wo sie sich auch vor allem ja, einfach sicher fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
1: aber wenn ich mich da an meine Anfänge zurückerinnere, also bei mir war das schon so, dass ich ähm, auch lieber in Räume gegangen bin jetzt mit Männern, wo ich gewusst habe, okay, die sind jetzt technisch nicht solche Nerds, weil es war schon auch immer so ein bisschen... Die Angst da eben aufplattelt zu werden und dann irgendwie bloßgestellt zu werden, weil ich vielleicht manche Dinge nicht weiß, weil auch selbst dieser Anspruch an mich, naja, ich muss ja alles wissen und ich sollte ja alles kennen, sehr hoch war. Wenn ich jetzt so zurückdecke und wenn ich dir so zuhöre, dann war das schon, glaube ich, in mir drinnen oft ein Thema ja nicht irgendwie da bloßgestellt zu werden in diesem Raum von Männern, wo man dann das Gefühl hat, naja, die kennen ja sowieso so viel mehr wie ich, weil die beschäftigen sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche sitzen die am Computer.
0: Ja, sehr spannend, dass du sagst, dass das jetzt in dir so ein bisschen auch hochgekommen ist. Es ist, ja, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Also man denkt sich dann irgendwie, ja, die wissen ja eh alle viel mehr und man hat Angst, dass man blamiert wird und Natürlich, wenn du als einzige Frau in einem Raum von lauter Männern bist, dann bist du halt der Außenseiter, ja, und dann bist du halt die, die anders ist und dann, ich meine, wen, wen mobben Leute, ja, die Leute, die anders sind und dann bist du halt ein gutes Ziel für die. Und ja, ich sehe das wie du, also ich glaube schon, dass ich da... Auf jeden Fall, und das ist ein sehr wichtiger Punkt vielleicht noch, dass ich auf jeden Fall viel mehr Angst gehabt hätte, dass ich meine Stimme erhebe, dass ich Fragen stelle, ja, dass ich mich da sicher fühle dabei, sowas zu machen. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich ein stilles Mäuschen geblieben, weil ich mich eben nicht blamieren wollte. Wenn man
1: dann diese Menschen besser kennenlernt, auch die Männer besser kennenlernt, dass die oft ja auch nur mit Wasser kochen oder ihre Kompetenzen besser darstellen, als sie vielleicht sind. Warum fehlt uns Frauen da? dieses Selbstbewusstsein?
0: Ja, ich glaube, weil wir einfach so sozialisiert worden sind, weil wir als Frauen einfach seit Jahrhunderten und weiß ich nicht, wie lange unterdrückt werden und einfach dieses Bild mitbekommen haben, dass Männer halt die Stärkeren sind und die Besseren und die Gescheiteren. Und als Frau soll man lieber mal den Mund halten und als Frau soll man sich lieber mal zufrieden geben, so wie es ist und nicht. Irgendwie nach seinen Bedürfnissen auch fragen und ich glaube, das wird einfach von Generation und von Generation zu Generation weitergegeben und natürlich ist das in einem und dann kann man in dieser Situation wahrscheinlich nicht so selbstbewusst agieren, wie man das ähm, gerne möchte. Ja. Wenn du jetzt vor einer Gruppe an Mädels sitzt,
1: mhm. denen es mhm. halt genauso geht. Was wäre dein Anliegen,
0: denen mitzugeben? Also es wäre sehr schön, wenn ich jetzt eine Gruppe lauter Mädels vor mir sitzen hätte, weil ich das, glaube ich, auch gerne gehabt hätte. Und ich würde den Mädels auf jeden Fall sagen, dass sie einfach ausblenden müssen oder versuchen sollen auszublenden, was andere von ihnen denken. Und im Endeffekt sind es ja auch nur unsere Gedanken, die uns verrückt machen und wir wissen ja gar nicht, ob die andere Person so denkt. Ja? So wie du sagst, äh, Männer sind selbst auch oft sehr unsicher, aber sie zeigen es halt anders. und Ja, ich würde diesen Frauen einfach gerne sagen, dass sie ihren Weg gehen sollen und nicht sich von irgendjemand anderen sagen lassen sollen, wer sie sind oder wer sie sein sollen oder was sie machen sollen und dass sie ihre innere Stimme hören sollen und dass es keinen Grund gibt, zu denken, dass sie schlechter sind als Männer, weil sie haben alle eine Stimme und die sollen sie erheben. Vielen lieben Dank. Danke, liebe Daniela. Hat mich sehr gefreut, dass ich da war.
1: Das war die Folge mit Anja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co